0: Capítulo 137 de No Sabes Nada Podcast, estamos de regreso eh, en esta empresa, en esta campaña en la que nos pusimos, de, que, que yo la estoy disfrutando Caleta, de analizar capítulo a capítulo la serie, la serie del momento. Yo no vi venir que iba a ser tanto, pero está siendo así como la locura. Soy José Bustamante y en esta ocasión estoy acompañado de mi amiga Lula Almeida, Lula del Barrio. ¿Cómo estás?
1: Muy bien, amigo. Muchas gracias. ¿Cómo estás tú?
0: Muy bien. Emocionado, desolado, conmocionado, abatido.
1: Ya, muy bien. Estás está como jalado en las tobas.
0: Estoy totalmente lastobaseado Estoy sí. con, con arriba, bien, arriba de la lastoneta, como dicen los futboleros. Hay cachao que dicen eso, como cuando te gusta, no sé. O lo, lo voy a explicar pésimo porque si algo no soy es futbolero. Pero... Y de hecho, me voy, a, me voy a remontar al DT que recuerdo, Bielsa. Época ya. en la que no se usaba esta expresión, pero para que se entienda. Si te gusta, si tú confías en que Bielsa lo va a hacer bien, está ahí arriba de la, de la Bielsa neta. Como de la. Es como decir de citroneta. la. ¿Citroneta? Eso, de la citroneta, pero en modo OE, oh, eh, que hablando de fútbol. Como el hoyo.
1: Mira, pero me encanta, me fascina. <risa> que es una gran forma de comenzar este capítulo. Oye. Em... Ya sí. Estoy, yo también estoy muy contenta de que estemos comentando esta serie, en parte porque me obliga a verla, quiero decir eso. Y eh, me ha gustado, pero es que como que igual... Ya, no sé, ya no soy el tipo de persona que ve una serie que sale semana a semana, como que ya superé esa etapa de mi vida a partir de que las plataformas de streaming nos permiten ver lo que queramos en cualquier momento y todo eso eh, sin embargo siento que HBO nos está obligando a permanecer con una patita en el pasado en ese sentido y me agrada igual
0: sí oh, yo 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 lo agradezco caleta tú dices cómo estar semana a semana conectado es viendo que yo nunca
1: yo nunca fui de
0: del semana de a la semana serie. ah yo, yo te vi tele serie pero las dejé rápido no, no era de estar enchufado a los horarios de la tele, pero cuando llegó la internet eh, y llegaron las reseñas y los blogs y todo eso, yo creo que ahí mí me enchufé mucho con las series de televisión y ponte tú Lost. Yo igual la veía hasta, desde cierta temporada, la empecé a descargar y la veía y comentaba. Sí. De Lost en adelante me pasó eso, a menos de que agarrara una serie vieja que ya está completita y la pudiste ver de cabo a rabo. Pero, sí. pero pasa algo bacán, y de hecho el gran momento de este podcast, <ríe> cuando nos pegamos el salto, fue gracias a la temporada final de Game of Thrones, que pudimos comentar la capítulo a capítulo. No, yo, yo estoy sí. ahí con el
1: chico. Qué gran época, qué gran época. Y sí, me recordaste esa época de los yo creo que eso fue... An antes de Game of Thrones, quizás fue eso lo último que había visto semana a semana, como que no, no soy tan... Se, se me da un poco la. Se me olvida, ¿cachai? Como que no voy a llegar temprano a mi casa porque tengo que ver una serie y si es que estoy haciendo otra hueá, ¿me cachai?
0: <risa> Pero tiene algo, algo a favor: que eh. uno de eh, Last of Us ve el capítulo cuando ya está estrenado, ¿cachai? No, no necesariamente tienes que como estar ahí sentado. Yo igual disfruto caleta el momento que llegue el día domingo y pensar que se viene algo. Se viene algo para terminar el fin de semana, que es. The Last of Us, yo estoy ahí como ansioso y quiero verlo y todo. Lo estoy disfrutando.
1: Sí, <ríe> Me gusta sí. La yo igual. Yo, de hecho, o sea, es que insisto, no soy tan amiga quizás como de ese formato de tener que esperar una semana para ver un capítulo y eso. Sin embargo, ayer estaba en una actividad durante la tarde con mis amistades y llegué a la hora del ajo, como se dice, eh, a ver la serie. Totalmente <ríe> motivada.
0: Yo también, y, y ya con esto cierro las anécdotas personales, pero yo andaba en San Antonio con la Mel, andábamos en un paseo con gente de la pega de la Mel en San Antonio, y por supuesto que los planes fallaron, estuvimos a punto de perder el bus, tuvimos que perseguirlo por la carretera, porque era el último no. bus, y casi nos quedamos en San Antonio, en la casa de, en la casa de una diputada, diré, <ríe> y... Ya. Y lo logramos. Nos subimos al bus y, y pese a todo, a toda la odisea y el, el viaje de dos horas y que estábamos chatos, fue como ya, ponle play. <ríe> Estaba que ver. Y no esperaba que nos iba a entregar un capítulo tan, tan brutalmente emocionante, tan conmovedor, eh, este episodio 3, que era un episodio súper anticipado.
1: Sí, había nosotros... Teníamos el dato por ahí que nos habían comentado de que este capítulo 3 era probablemente el mejor de la temporada. La gente que tuvo la oportunidad de, de, tener, de poder ver la, la temporada antes de tiempo, los críticos y gente que, que trabaja en eso, ¿no es cierto? A veces les le hacen ese alcance. Y estábamos muy expectantes por lo mismo, pero yo sinceramente me esperaba otra cosa cuando me habían dicho que el capítulo iba a ser bueno me imaginaba que iba a quedar la cagada como un poco Game of Thrones, ese tipo de cosas que ocurrían, que era como, qué sé yo, se moría, no sé qué, no había una claro. explosión, como pensé que iba a ser algo muy como eso, y no. Era el mejor capítulo, según nos dijeron, porque, porque que nos enteramos ayer, no es cierto, todas las personas que vimos el capítulo, es que era un capítulo altamente emotivo, y creo que... Eh, ¿Podríamos contar un poquitito de qué se trató sí. para ya entrar de lleno después de nuestras apreciaciones? Porque creo que ahí, ahí se la jugaron con, con harta eh, cosas ahí bien interesantes. ¿Lo cuentas tú o lo cuento yo?
0: Lo puedo contar yo. Eh, yeah. Long, Va. Long Time es el nombre eh, de este capítulo que evoca a una canción que de hecho aparece en la serie. Eh, te digo inmediatamente, de Linda Ronstadt. Linda Ronstadt, y que de hecho en alguna escena la están el, el personaje de Bill, interpretado por Nick Offerman sale tocando esta canción que le da el título a un episodio que retoma la historia desde donde quedamos en el capítulo anterior y se a distancia de una estructura que venía ocurriendo eh, hasta ahora, en los dos episodios anteriores, que es comenzar con un flashback donde nos estaban un poco reconstruyendo cómo quedó la cagada por decirlo en buen chileno, cómo se desata esta pandemia, este apocalipsis, y luego nos íbamos a la actualidad donde estaban los, nuestros sobrevivientes 20 años después, el año 2023. Ahora lo hicieron al revés. Partieron mostrándonos un pequeño pasaje posterior a la muerte de Tess, que nos había dejado tan tristes en el episodio anterior. Yo soy un, como dicen los jóvenes, <ríe> mi Instagram es una Stan Account de Tess. Yo estoy ahí en la hinchada y haciéndole barra permanentemente a, a, a Anatorf en todos sus papeles y particularmente en este me estaba gustando bastante hasta que se nos fue en el episodio pasado. Y, y el personaje de Joel, interpretado por Pedro Pascal y Ellie, Bella Ramsey, van caminando y llegan a un punto donde hay un montón de... Eh, cráneos y huesos y, y restos y osamentas humanas que, eh, que hacen que el personaje de Joel finalmente le haga un breve repaso a Ellie de qué fue lo que realmente ocurrió, que se estaba resistiendo un poquito a eso, no le estaba contando tanto, recién le había contado que dicho sea de paso, la confirmación de esa teoría que pusimos en, en Instagram, o sea si ya el, el capítulo anterior fue bien explícito en ese sentido en, en este episodio ya, derechamente, eh, Pedrito Pascales se dedicó a, a recitar prácticamente la teoría de la harina. que Ya habíamos conversado harto en, en diferentes espacios. En este podcast hace una semana y también en nuestro Instagram. Y le comenta a Eli que eh, lo que ocurrió una semana después de que se desatara este caos es que el ejército comenzó a eh, evacuar los pueblitos chicos y a llevarse a toda la gente con la excusa de que los iban a dejar en un lugar seguro, que era real, a menos de que no hubiera espacio. Y si no había espacio, te mataban. Y ella le pregunta, ¿pero cómo? ¿A gente que, estaba, que no estaba infectada? Así es, porque los muertos no se pueden infectar. Y nos tira un, una imagen muy heavy, igual que yo creo que está pasando muy piola estos días en redes sociales, pero la encontré cuática, que es, es como la tela de un vestido floreado que cubre una de estas osamentas, corte, y vemos a la mujer que hace 20 años tenía puesto ese vestido con un bebé. Y fue como, Dios mío, heavy.
1: No, heavy. De hecho, hay... Palpico, y, eh, ¿no? Lo que es el vestido y es el, como el tuto, ¿cómo le dicen a esa mantita que usan las guagua?
0: El, ah, ya, como el, es como el enterito. Como...
1: <ríe> Pero, no, pero era como, es como una mantita que, que tiene la guagua, como de hecho es muy infantil ah, el diseño, ya. tiene como unos arcoíris y unas cositas y te hacen el fundido, como que se va la tela y eh, eh, se hace como una especie de zoom back y está en el, cuando recién comienza la pandemia, hace 20 años, eh, con la señora con su guagua y viva, siendo trasladada. Muy, muy dramático en
0: realidad. No, cuático, como un pequeño guiño muy crudo que de nuevo me recuerda a que no lo habíamos dicho que este capítulo lo escribió Craig Mason que esta serie está co-creada entre Craig Mason y, y Neil Druckmann que el, Neil Druckmann es el creador de la serie porque sentí y estoy sintiendo siempre ese tufillo de Chernobyl como ese balde de agua fría que te tiraba de repente cuando te daba cuenta de la magnitud de la tragedia de las historias que había detrás de, de tantas vidas truncadas de una forma tan 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 trágica eh, sentí un poquito eso, como así dos segundos, un corte, como tú dices, un fundido y con eso nos quedó eh, clarísimo eh, lo que pasó ahí frente a ellos en, en, en esas zanjas donde tenían tiradas las osamentas pero eso lo hacen como un puente para llevarnos a quién va a ser el protagonista de esta historia, que es el personaje de Bill, interpretado por Neil, eh, Nick Offerman, que muchos conocen como Ron Swanson en Parks and Recreation. No es mi caso, que empecé a ver esa serie y no la he terminado de ver, y me pena bastante, y, y es fuerte la declaración que estoy haciendo acá, porque yo sé que debería haberla visto, y mucha gente me la recomienda. Eh, pero sé que tiene un, una fanaticada gigante en ese papel y, y aquí se distancia igual un poquito de, de, ese, de ese rol que cumplía y nos muestran a un tipo solitario que el día en que eh, están evacuando a este pueblito, él está en una especie de búnker que construyó debajo del sótano. Entonces lo, los militares...
1: Es un, él, perdón, él es un, uno de estos preppers. Eso. Como, ¿Te acordáis? Había un programa que dan en la tele sobre ese tipo de gente, mucha gente que está obsesionada como con el apocalipsis y el fin del mundo y que eh, se preparan para el fin del mundo, por eso les dicen preppers, como que hay claro. gente que se prepara, ¿cachai? Eh, que de hecho me da mucha risa porque cuando le pregunta el, 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 la, el otro personaje como, ah eres un prepper, le dice, no, soy un survivalist, como que tiene otro <risa> nombre un poco más, más, más bacán para decirle a eso que... Gente básicamente que tiene búnkers, que tienen conservas hechas como para años y años, años a futuro, como que tienen todo un sistema en caso de que se acabe el mundo para sobrevivir, básicamente.
0: Sí, pues. está súper bueno eso. Yo aquí le, le mando un saludito a mi amigo Felipe Ramírez que me hizo esa observación. No me acordaba de este concepto, Preppers, me lo mencionó hoy día y que él me comentaba que también le evocó un poquito al personaje de Clint Eastwood en El Gran Torino, que este tipo, no solo Prepper, o sea, El Gran Torino no lo es, pero, pero sí es un tipo bien, digámoslo, bien facho.
1: Arisco, eh, claro.
0: Sí, sí y también conservador, conservador y, que, y que de hecho en una, en una tira al rollo del, nu del nuevo orden mundial, me acuerdo, el personaje de, de Bill.
1: Sí, era conspiranoide, ¿verdad? Sí,
0: sí, conspiranoide de esa línea. Obviamente él no se puso mascarillas en el COVID. Él creía que, que las, vacunas, las vacunas tenían un chip. Ese es el perfil de personaje, me, me gustó. Igual está, que lo recogieran para decirnos que evidentemente desarrolló herramientas que no todos tenemos porque llegó el día que él probablemente está, estuvo esperando siempre porque hay ¿sí? que es estar... Eh, claro para poder hacer uso y, y gala de, de sus habilidades en supervivencia. Entonces le funciona, se va toda la gente del pueblo, los evacúan, y ahí él sale con una mascarilla, se saca la mascarilla, y vemos recién de, de frente al, al actor eh, Nick Offerman, y vemos una secuencia eh, donde nos muestran cómo él habilita todo este pueblito como su nuevo hábitat. Eh, no solo su casa y un huerto, sino que los, lo hace, hace como una cerca en todo el perímetro del, del, del pueblito, bueno, pone vallas de seguridad pone algunos dispositivos con trampas para defenderse de, de los infectados que yo ya no les digo zombies y le mando un saludo a nuestra amiga Claudia Cayo que me estuvo corrigiendo en el episodio anterior y te paso, y te paso el mensaje a ti también amiga, no son zombies por si acaso <ríe> que parece que a la gente que vio que el juego, que jugaba el juego, eso es relevante. Son infectados, sí. no son zombies. Bueno, eh, entonces él desarrolló todo este sistema para eh, defenderse de, de los infectados en una dinámica un poco, mi pobre angelito, <ríe> protegiéndose de, lo, de los ladrones, con trampas y todo, y todo eso, y eh, vemos que en algún punto, eh, bueno... El, el, los dispositivos funcionan, hay infectados que tratan de entrar y, y les disparan con, con estas armas automáticas que tiene ahí apuntando y de pronto cae alguien en una de sus trampas, en, en un agujero en el suelo, él sale a ver quién es y eh, pensando que es un infectado y escucha que le gritan que no está infectado, que tampoco, que, que es, un, es un humano algo así y él le, le pregunta ¿estás armado? Y él le dice, no, no estoy armado. Entonces se acerca a mirar y vemos por primera vez quién va a ser el coprotagonista de este capítulo, el personaje Frank interpretado por Murray Bartlett, que aquí yo digo inmediatamente que quienes vieron The White Lotus lo identificaron como el host del de hotel de The White Lotus. Es un actor que está viviendo un gran momento, que ha hecho una carrera bien vinculada a HBO, porque también apareció en algún minuto en Sex and the City. Era uno de los amigos de, de Carrie, me parece. Eh, y... es,
1: es que él, él es como... Ahí hay, hay un elemento clave en poner a ese personaje, porque es poner a este actor, que es un actor gay súper icónico, como que ha participado de series muy, muy importantes, ¿cachai? Estuvo uh -huh. en Looking, que es como una serie de HBO que también era, era gay, ¿cachai? Eh, o sea, que se trataba de, de eso, digamos, de un grupo de amigos eh, gay, estuvo en esa serie que yo alguna vez la comenté acá en el podcast, no me acuerdo a partir de qué, una serie que se llama Tales of the City también aparecía ahí entonces siento que poner a, a un nino así muy reconocible de, de ficciones gay de la tele, ¿cachai? Claro. para estar en esta historia que es como una historia que se sale completamente de, de lo que estábamos viendo en The Last of Us la serie medio que se detuvo para contarnos una historia en paralelo y después va a retomar, ¿cachai? pero sí, pues. me gustó que la elección que hicieron de casting, ya pero perdón continúa nomás con el relato
0: eh, estoy súper de acuerdo, yo le comenté a la Chiri en, en nuestro episodio anterior cuando se sabía que se nos venían eh, Nick Offerman y Murray Bartlett y me produjo una sensación de que inteligente casting no son los primeros que yo intu intuitivamente habría puesto en una, en una historia como The Last of Us Um, pero me funciona muy bien tienen esto que, que, que mucha gente y, y los críticos denominan que son actores de carácter tienen un rostro muy particular tienen una mirada los dos muy expresiva que, y te permite casi que actuar solo con gestos detrás de toda la barba que tienen ambos porque también están súper en contexto post apocalipsis bien desasiados y esos ojitos <ríe> expresaron tanto durante este capítulo que no creo que cualquiera podría haber, sabe, podría haber hecho cargo de estos personajes. Eh, me encantó, era Murray Bartlett. No es el mismo papel que hizo en, en, The House, eh, perdón, en, en The White Lotus. Pese a lo que tú dices, que efectivamente es como un papel que está... Es un actor que se ha vinculado harto a hacer eh, papel, papeles de gay, pero son evidentemente un variopinto de formas de aproximarse a ese perfil. Y en este caso, eh, me, encantó, me encantó cómo se distanció de lo que habíamos visto antes. Y bueno, se encuentran en esta escena. Ya dijimos lo que está pasando, ya es, ellos van a ser... Se va a formar una relación entre ellos dos, pero no te lo dicen inmediatamente. Y yo no lo vi venir, debo decir, como un ignorante en la trama del videojuego. Eh, tampoco tenía pistas al respecto, y yo dije, bueno, esta es la típica historia de un tipo solitario, arisco, que va a estar todo el rato desconfiando de este recién llegado a un punto medio eh, psicopático, pensé incluso, como chuta, se está me... como que esa, esa típica historia que es bien recurrente de que o bien te metiste en la cueva del lobo o bien eh, se te metió un tipo que esconde mucho más de lo que aparenta, ¿cachai? Y no fue así, para nada. Poquitos minutos ya inmediatamente sabíamos que había tensión entre ellos dos, tensión sexual por supuesto, amorosa eh, y vemos que el, el personaje de Bill le, hace, le prepara una comidita al personaje de Frank y, y evidentemente eso es una declaración de amor yo, yo, obviamente que la comida es, es una declaración de amor eh, en ese escenario donde él perfectamente podría no haberle compartido esa cena y empiezan así, de a poquito, con sutilezas, empezamos a ver que, que algo está pasando. Algo está pasando entre ellos dos, no, no, no cachamos tanto para dónde va. Yo al menos no, no cachaba tanto para dónde va, hasta que ya directamente en un minuto se besan, se van a la cama y eh, Frank le dice: Yo, por si acaso, no soy un trabajador sexual, así que <ríe> esto no es a cambio de la comida. Si nosotros tenemos sexo ahora, yo me voy a quedar aquí varios días. Eh, y sabemos en ese punto también que eh, Bill era alguien que había estado en el closet toda su vida. Onda recién estaba viviendo su vida sexoafectiva, estaba comenzando la hora en el contexto del post-apocalipsis, y lo encontré muy lindo.
1: Me gusta mucho el ejercicio que decidieron hacer con este capítulo, porque lo que estaba cachando, yo el juego lo comenté la otra vez, y alguna vez tengo alguna noción, pero yo no, no seguí la historia, no tengo idea de... No, no me acordaba ni que la niña está infectada, con eso te digo todo. Eh, entonces, esto menos lo cachaba, el personaje de Bill al parecer aparece en el juego, pero en, en, el, en el futuro, en el fondo, en el, en el presente, digamos, de la historia, donde eh, eh, hubo cosas que ocurrieron en el pasado, al parecer Frank existió, pero ya estaría muerto. Sin embargo, lo que decidió hacer Craig Mason para la serie fue mostrarnos los primeros 20 años desde el brote y contarnos la vida de alguien desde un punto de vista no, no terrible, ¿cachai? Y eso mm. encuentro que es una súper buena decisión. La serie decide tomarse un desvío para contarnos de la historia de unos personajes eh, que queda encapsulada en lo que vivieron ellos no, no tiene nada que ver con lo que vamos después a ver en el futuro con, con lo que está ocurriendo con Joel y con Ellie, sino que es algo completamente en paralelo, y la, lo que decía Craig Mason es que él en el fondo quiso tomarse un descanso del miedo que había en los, en los episodios anteriores y explorar la esperanza sin eh, como la el, el amenaza constante del peligro ¿cachai? como que fue una decisión consciente de contar una historia amable y eso lo encuentro genial porque más encima yo pensaba no sé si a ti te pasó eh, porque creo que nosotros hemos tenido experiencias relativamente similares, como que también vivimos una relación relativamente nueva empezando la pandemia y yo decía, sí. creo que esto me resonó, como que toda la gente que vivió entre comillas, amores de pandemia como que de pronto te tuvieses que encerrar con la persona con la que estás eh, se sentía un poco así como estos gallos, ¿cachai? Eh, sí. Un poco teniendo que ser autosustentables, de, de otra forma bien, en el caso nuestro, pero, pero es como este mundo que se trata solo de dos, ¿cachai? Y en el caso de ellos, claro, te, te, te van contando de a poco cada cierta cantidad de años, una relación que termina durando eh, casi 20 años, ¿no es cierto? Creo que 17, mm. una cosa así, que eh, es muy bonita, como que eh, ¿Sabéis qué me pasó? Cuando parte eh, la, el encuentro de ellos y ya como que se empieza a cachar que hay una tensión, que aparte es muy bonito el gesto de, de Vilco en lo de la comida, y mi pareja que es cocinero me decía <risa> o sea, ahí, ahí hay como, que también encuentro bacán de parte de la serie, que lo, lo hicieron bien, o sea, evidentemente ese gallo había trabajado en servicio, ¿cachai? Como, claro. había, había toda una forma de eh, poner el plato en la mesa, servir el vino, mostrar la etiqueta, como todos esos detallitos, oh. eh, que lo, lo encontré como muy fino, poner ese nivel de detalle de algo que no te lo están contando directamente, solo, solo te están contando que es un aficionado a la cocina, ¿cachai? Pero sí, pues. evidentemente hay algo más que eso. Y en un momento yo pensé, ay oh, ya, yeah, hacer la historia así como tipo... Eh, Típico, así como en Dropback Mountain, que es como que agarran, pero después eh, agarran a combo. Me he hecho ese tipo de historia.
0: También pensé que, me cargan, eso.
1: que mm. me cargan. O sea, yo sé que eh, es probablemente muy real, sobre todo para este tipo de personajes de ambiente hipermasculinizado, eh, medios cuáticos violentos, que no expresan realmente lo que sienten, qué sé yo. Pero agradecí tanto que, fuera, que no fuera eso, que fuera ternura, ¿cachai? Sí, que, que fuera tierna desde el comienzo porque también nadie te está mirando si se acabó el mundo, ¿cachai? Eh, sí, me gustó pa. mucho eso
0: oh, y además, sí.
1: eso, como que sentí que también hicieron un juego bacán con los personajes porque yo hace algún tiempo, escuché una psicóloga que hablaba de una, no sé si es como una teoría de la psicología, pero que en palabras simples decía como, miren, así como a modo muy general Podríamos decir que en el mundo existen dos tipos de personas. Personas que ven el mundo como un lugar eh, lleno de oportunidades y que por lo tanto desean explorarlo y se abren a la posibilidad de explorarlo. Y por otro lado las personas que ven el mundo como un lugar lleno de amenazas y que por lo tanto se dedican a protegerse de él, ¿cachai? Oh. Como a combatir la amenaza. Y siento que tenía esos dos perfiles y de manera súper explícita, Frank es el que planta, o sea, el primero, esa primera pelea que la encuentro genial, que es porque él quería arreglar el pueblo, ¿cachai? Como ya no sí. solo defenderse de los infectados si, y de la gente que venía afuera, sino que hacerlo monono, es el que le enseña el placer a, a Bill, le dice... No, ha hecho esto antes, bueno, vamos a partir por lo más sencillo, como que él le muestra todo lo que es placer le, sí. le, le planta las frutillas le da las frutillas como que te, tiene esa, es, ese perfil como de personaje y por otro lado tenía este tipo Bill que está todo el rato preocupado y como con el miedo de que los vayan a atacar y tiene todo enrejado y todo eso ¿verdad? me gustó, eso, eso que hicieron como de la pareja con estos colos como puestos pero complementarios
0: no, er, er, hermoso, y de hecho creo que en lo que tú contáis estoy como, estáis develando detalles que no los había, como que no los había pensado. Que efectivamente, pues estos dos polos, estas dos formas de enfrentarse al apocalipsis, pero también dos formas de enfrentarse a las relaciones de amor y a la posibilidad de vincularse. Es muy, de, 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 vincularse con un otro, y es clave, y, est y estoy cachando que va a ser fundamental en esta historia eh, me acuerdo mucho de, de muñeca rusa que tenía mucho ese rollo de, de mira estamos solos en el mundo pero en esa soledad de esta guerra rara que nos está pasando, nos vamos a apañar, como al final cuando le dice no te prometo que no vas a sufrir pero te prometo que no vas a estar solo eh, la necesidad de vincularse como quizás una de las cosas más importantes, quizás la más importante en, en nuestro efímero tránsito por, por este mundo y me gusta Caleta ese ejercicio de sacar a todos los, los contagiados, los infectados del, del, del paisaje, porque creo que nosotros a nivel de estructura hemos visto cosas parecidas en, en las historias de, de zombies historias de supervivencia yo quiero decir que eh, The Walking Dead hizo hartas cosas bien buenas y hizo tramas bien interesantes pero nunca se permitió sacar de esa manera a los zombies del paisaje aunque sabíamos que los verdaderos eh, Walking Dead los verdaderos muertos caminantes eran los supervivientes y que los zombies siempre son siempre, en toda historia de zombies siempre son un accesorio son una, una excusa para hablarte de otra cosa me gustó cómo lo hicieron tan agudamente en, en este caso, sácalos sácalos del panorama y la gran amenaza que tienen son los otros humanos cuando en algún minuto vienen como a acecharlos y a, de hecho ahí, ahí los enuncian los saqueadores, tienen un nombre y, y como que obviamente van a volver a aparecer, estas tribus que andan por ahí dando vueltas, llegan los saqueadores y ese es un momento en que ellos se ven enfrentados y, y su vida se ve afectada pero nunca hay eh, infectados y en ese escenario entonces la importancia de vincularse porque ya nos están diciendo con los micelios, con, con esta habilidad que tienen los infectados de acuerdo a la serie, que entiendo que no es exactamente igual en el videojuego están todos interconectados un poco hablaba, le hablaba de eso a la Chiri en el capítulo anterior siento que hay algo ahí que nos están queriendo decir también, los miselios están todos conectados, actúan como uno solo y los seres humanos en contexto de supervivencia parece que tienden a hacer más Joel, ¿cachai? a no conectarte con Tess, pese a que eh, ya alguien hacía el cálculo el, hoy día en Twitter, que lo encontré brutal <ríe> con este flashback que nos mostraron de Joel y Tess, tomando tecito ahí con con Bill y Frank nos queda claro que ellos estuvieron cada de tiempo juntos, parece que alguien hacía el cálculo puta, 17 años ponte tú. tuvieron como mucho tiempo al menos estuvieron más tiempo del que Joel pudo estar con su hija eh, y esa weá, ¿cachai? La encontré muy loca. Entonces siento que él no está siendo capaz, o está al menos resistiéndose mucho. Su historia es la historia de alguien que no quiere ya generar vínculos porque sufrió mucho con la pérdida de su hija. Y esa weá le generó una coraza que yo creo que se fue endureciendo con episodios que ni siquiera sabemos cuáles son. No sabemos qué cosas le han pasado. Ahora acabamos de ver un poquito de eso. Eh, se fue endureciendo al punto que él ya ni siquiera está preocupado de esta niña. Eli, le están diciendo que puede ser la salvación, le están diciendo que, que puede que en ella esté la cura para esta infección pero él está como loco, no estoy ni ahí yo necesito un auto para encontrar a mi hermano y si no me voy para la casa bueno, en esa dicotomía me gusta Caleta que que, que, que nos hayan mostrado y se hayan dedicado a mostrarnos un capítulo entero de eh, qué pasa cuando estás solito con alguien así como tú decías se van todos los peligros alrededor, al menos los grandes peligros, y, y tenemos el post-apocalipsis solo en función de nos quedamos solos, ¿cachai? Estamos solos en este mundo, y parece que tenemos de todo. No va a ser tan terrible encontrar alimentación, no va a ser tan terrible encontrar, el, el, no sé, placeres. Entonces, ¿por, ¿por qué estamos acá? ¿Para, para, qué, ¿Para qué estamos? Y finalmente, y va a sonar súper cursi, pero están por amor, ¿cachai? En esa escena de, de, de las frutillas eh, se encarna esa situación. Cuando él le dice, eh, Frank se quiebra, perdón, Bill se quiebra porque nunca antes había sentido miedo, ¿cachai? Porque nunca antes había tenido eh, nada que perder. Nunca había tenido la sensación de que, de que alguien que está a tu lado el día de mañana puede no estarlo. Eh, hermosa la propuesta que nos hicieron en este capítulo Craig eh, Mason y con eh, Neil Druckmann y creo que que hacia el final se vuelve todavía más terrible y más desolador no sé si queréis que comentemos lo que le va pasando a esta relación después
1: sí, o sea es que es tremendo igual nosotros acá estábamos <ríe> eh, se pusieron lacrimógeno a un nivel muy alto eh, bueno, es curioso lo que hacen, se me había olvidado esto. Primero tienen, viven un ataque de De unos saqueadores o algo. Sí. Y los combaten bacán y Bill recibe un balazo, entonces un disparo en, en el costado y creemos que se va a morir. Yo pensé que se iba a morir. Claro. Y eh, Frank lo, lo ayuda, qué sé yo, le está poniendo como una venda, no sé qué. Yo, convencidísima hasta ese momento, que, que Bill iba a morir, y te muestran, 10 años después, o no sé cuánto tiempo después, están los dos vivos, pero sin embargo, es Frank el que está eh, con algún grado de discapacidad, ¿verdad? Sí. Y está en mal estado, entonces, está en malas condiciones. Entonces, él le comunica a Bill que, que llegó hasta aquí nomás, que no, no quiere seguir en el fondo. Y le propone un, un último día juntos eh, que, termi que, que termine como con todo lo bacán de ellos. Como que le propone un panorama y que se vistan bonito y que coman rico y que se casen. Eh, oh. Y después él se va a tomar una cantidad de, de pastillas y, y estaría. Obviamente, eh, Bill termina también tomándose las pastillas y todo eso. Y me parece bacán que hayan hecho como, si bien es súper dramático, el, como el final y todo, que no haya sido una muerte, por ejemplo, a manos de eh, infectados, saqueadores, sino que es como la naturaleza nomás, ¿cachai? Como que igual también la vida sigue ocurriendo como ocurriría normalmente en, sin, la, sin esa pandemia. De hecho, lo, lo dice Frank creo, eh, en un momento, porque la, más encima la, el, la enfermedad que tiene evidentemente es algo tipo esclerosis múltiple, ¿cachai? Eh, y le dice, eh, eh, Bill le dice como, oye, pero ¿estás seguro que quieres hacer esto? ¿Podríamos buscar algún tipo de medicamento, algún tipo de solución como médica? Y él le dice pero si para esto no había solución antes, como que ahora menos, ¿cachai? Mm. Es como, déjame irme en la mía en el fondo. Sí. Y y siento que transforman algo que es dramático, pero lo transforman en algo muy bonito, al fin y al cabo, que también es como, quizás suena un poco guático lo que voy a decir, pero como esa decisión también de, de morir eh, es súper válida, ¿cachai? Para una persona que se encuentra en condiciones eh, no, no buenas, ¿cachai? Incómodas, eh, sobre todo en ese contexto que es como ya no tenéis nada, ¿cachai? Es eh, una eutanasia asistida, compartida, eh, también como eh, súper justificada, por así decirlo, eh, y que me parece, no sé, nosotros estamos aquí obviamente muy emocionados por lo mismo, como yo tengo aquí los múltiples, como que obviamente era algo como, algo que, es algo que hemos pensado, obviamente, como en algún momento de la vida, puede ser que yo, eh, estemos en alguna situación más o menos eh, como parecía, ¿no? Con, con los infectados zombies por supuesto pero como esa otra situación como de qué pasa cuando ya no sé, está ahí muy mal y como que no queréis más ¿cachai? como que siento que por ahí había algo como también súper real ¿cachai? como súper de la vida real me gustó, uh, fíjate como mira, que la, eh, lo encontré lo encontré sad pero bonito no, no más bonito que sad ¿cachai?
0: bueno Neil Druckmann puso en Twitter, no entiendo por qué están todos llorando, si esa era el capítulo feliz
1: <risa>
0: y, y me hace mucho sentido y eh, eh, heavy lo que está diciendo yo no lo había asociado a la esclerosis no sabía lo que era eh, alguna enfermedad degenerativa es como obvio de más que lo es eh, y encuentro que nos pone y nos no, no solo nos enfrenta al gran dilema de la eutanasia que como de perogrullo sino que también nos enfrenta a la pregunta de eh, ¿para qué estáis sobreviviendo? Pues si todas estas historias son historias de supervivencia, eh, y a veces me pasa eso cuando las veo, como, ya, pero esto es la supervivencia por supervivencia, onda, Tess dio su vida porque ella piensa que hay algo más que va a venir después, que esta, esta civilización claro. se, va, se va a regenerar, que esta niña va a salvar a, las, a, las, a la sociedad o, o va a salvar a la humanidad, y, y es capaz incluso de sacrificarse. Porque también entiende que no hay mucho más allá de eso, ¿cachai? El sacrificio personal para que el colectivo tenga un horizonte. Porque hoy día no hay horizonte. Y tenías al personaje de no. Joel, que ha estado 20 años muerto, ¿cachai? Es un contrabandista que no, no, ha, eh, no se ha vinculado con nadie. Va a sonar súper cliché todo esto que estoy diciendo y bien cursi, como que el único como sentido que... es... Es vincularse, pero, pero yo creo que sí, pues, ¿cachai? he estado 20 años en la tuya, eh, ¿qué querís yo? ¿cachai? ¿Qué querías? ¿Estar con tu hermano? ¿Es eso todo lo que hay en este mundo? Que, que efectivamente es un mundo que, que no te ofrece nada. Y después tenías estos dos personajes que eh, se encuentran para darse sentido mutuamente a sus vidas y de pronto... Darse vida, pues cachai, onda. De pronto hay algo, que, hay alguien a quien cuidar, hay algo que hacer. Eh, es altamente probable que, que ambos hubieran durado mucho menos si no hubieran estado juntos. Eh, se, se hacen muy bien mutuamente y, y le dan un sentido a la supervivencia. Hasta que ya no tiene sentido. Hasta que llega un momento en que es demasiado evidente que no tiene sentido. O sea, es súper duro, tú también lo comentaste ahora recién pero el personaje de Frank, ¿para qué? Se está levantando todos los días para sentir que quizás está haciendo un poquito un problema para su pareja. Eh, se acabó, se acabó y es súper sano abrazarlo. Es duro, soy yo la persona menos indicada para hablar de eso porque esto me genera crisis de pánico, pero, pero obviamente que si llegaste a un punto de de madurez y, y de, no sé, resolución en que decís, loco, quiero tomar esta decisión, es heavy nadie está preparado para ver eso un domingo a las once de la noche en HBO <risa> y de repente <risa> le digan eh, ¿sabéis qué? este es mi último día y quiero que sea un día como tan bacán como todos los días que me diste y, y, y tengo aquí anotado lo que le dice porque han hecho hartos memes con eso iremos a la boutique, me comprarás ropa te pondrás lo que yo diga, nos casaremos, comeremos una gran cena y me llevarás de la mano a la habitación y me dormiré en tus brazos. Oh. Eh, no, precioso. Y después nos muestra esa cena, nos muestra de a poquito todo lo que están haciendo. Yo creo que, oh, me, a, me voy a poner a llorar, pero es que yo creo que...
1: Deshidratado.
0: Tiré lágrimas por cada uno de esos momentos. <ríe> Conche tu madre, weón. se está vistiendo, se vistió con lo que él quería... Eh, se casaron simbólicamente, no sé ni qué se dijeron, pero algunos votos se dijeron en este casamiento que duró un día, eh, cenaron algo rico, se toman el vinito, y, y, yo, y yo estaba todo el rato ahí con la atención de qué va a pasar, porque esto no puede ser, no puede ser así, ¿cachai? como eh, Es demasiado rudo tomar esa decisión. Eh, de parte de, no solo de parte de Frank, sino que de parte de Bill como ya así, yo voy a ser el que termina con tu vida eh, ah. le sirve el vino y, y ahí de repente me vino a la mente lo que efectivamente ocurrió así como, obviamente que él también se va a suicidar no te puedo creer
1: y, o sea, claro, es que no eso. tiene sentido seguir eh, no, bueno. volvería a esa soledad desoladora que, en la que estuvo antes que ya a esta altura la vida yo creo que Ahí ya sí que pierde sentido porque ya conociste lo que es la felicidad, ¿cachai? Como que eso, eso es muy bonito también, como que, yo decía, como que... Yo no siento que sea una muerte tan triste, es como, no, es como bueno. una decisión... Obviamente triste porque oh, la muerte, no se sabemos enfrentar la muerte, pero en el fondo es, es una pareja que vivió una etapa maravillosa, juntos tiró lo mejor que pudiera, y ya llegó un momento en que... Uno de ellos deciden a continuar y el otro tampoco quiere continuar sin, sin el otro. Como,
0: muy sí, y se encierran en la pieza y no nos muestran. Eh, me parece bien elegante la decisión de ya, tampoco mostrarnos tanto. Si ya nos tenéis llorando, no, no, quiero, no quiero ver más. Y corte, eh, volvemos al presente y volvemos a Joel, volvemos a Ellie. Y llegan a este pueblito y Joel... Solo tiene que mirar una flor marchita para entender que ellos ya no están ahí. Y, claro. y una flor que también nos habla de, del el rol que jugó Frank en esta vida que tuvieron juntos. Frank fue el que dijo, claro. le enseñó el amor por los detalles y llamar eso, ¿cachá? y llamar todas las cositas pequeñas y, y, y también embellecer el entorno y, y también disfrutar la belleza y, y hagamos un jardín lindo y reconstruyamos las tiendas. Eh, pero bueno, la flor está marchita, así que es evidente lo que pasó y entran juntos. Es bacán porque también la serie te demuestra que es un poco impactante para Ellie y eso nos recuerda que Ellie no ha visto nada de civilización. No, eh, oh. Y aquí ve una casa, loco, es como que viajó al pasado. Hay una casa donde está todo ordenadito y está todo muy distinto a cómo estaba la casa al principio. No sé si cachaste que, que la decoración fue cada vez poniéndose más frank o fueron como llegando ah. a un punto medio. Hay una pared que cambia de color, que se llena de cuadros, el baño también cambia de color. Eh, pasa a ser la, la casa de ambos, la vida de ambos claro. expresada en, en la decoración. Y y, y bueno, Joel se encuentra con, con lo que ya sabemos entra a la habitación, probablemente tiene, tiene que haber visto ahí los cadáveres y Ellie encuentra una carta que le había dejado eh, Frank a quien sea pero es particularmente a Joel pone abajo, probablemente a Joel, porque y creo que esto no lo dijimos, lo voy a decir súper rápido lo, lo, lo pasamos muy por encima pero eh, nos mostraron en alguno de estos estas etapas de la vida de ellos dos Que en algún minuto Hicieron contacto por radio con Tess E invitaron a Tess y a Joel Como ya he dicho antes Como a tomar tecito <ríe> El personaje Frank Quería hacer amigos en algún punto en esta historia Y son ellos obviamente Nuestros coprotagonistas de la serie Quienes llegan Y en un estado súper distinto Súper aseaditos los dos <ríe> Se nota que fue hace muchos años y se forma algo muy bonito entre Tess y Frank. Se nota que, que cumplían un rol bien parecido en la relación, como la esperanza, la idea de que puta, a, a, se puede construir algo ¿cachai? en este contexto apocalíptico, y, y llegan ellos al acuerdo de que cuando ya no estén juntos se van a comunicar por radio y la forma de decirles que está todo en orden era lo que habíamos visto en el capítulo 1, pues tirar música de cierta década, no me acuerdo cuál, 90 ponte tú, y eh, los 80 significa que está todo mal. En el fondo es lo mismo que hacía el personaje de Desmond en Lost. En la medida que yo claro. meta introduzca acá la, la musiquita de los 90 significa que hay alguien acá que todavía sigue operando esta radio. Cuando la música pasa a los 80, eh, significa que ya no hay nadie acá. Y que, y ah. que eso fue lo que, escucharon, lo que escuchó Ellie en el capítulo 1. Se cierra esa, ese círculo, nos dan explicación a eso, y también eh, la, le, vemos cómo Ellie le lee la carta a Joel, y, y se vuelve súper eh, significativo, que al final, en uno de los últimos pasajes, deja de leer, porque básicamente Bill le está diciendo... Yo entendí, yo pensaba que, eh, eh, o sea, yo estaba incluso feliz con este escenario de estar solo. Pensaba que no necesitaba a nadie hasta que llega Frank a mi vida y entendí que había, que podía tener a alguien a quien cuidar, a alguien de quien preocuparme, etcétera, etcétera. Y le desliza, eh, preocúpate y cuida mucho a Tess. Y ya sabemos que Tess <ríe> entregó su vida por la causa así que se vuelve un momento súper emotivo igual hacia el final y que le da un nuevo sentido a Joel para entender que Tess en este caso es Ellie porque Tess tenía todas las fichas puestas en Ellie y pucha, ya no está ella para cuidarla, pero va a tener que cuidar a esta cabra chica y eso lo encontré claro
1: ahora. no, bacán, buenísimo buenísimo hoy sí. yo me vi dos veces el capítulo todo esto porque ayer como contaba fue llegué a verlo después de un evento social FIFA. Entonces <risa> me acufifa me vi unas pestañas al final y oh. hoy día me lo repetí y como que le vi detallitos porque tuve el cuando se encuentran todo, todo el encuentro como el comienzo del encuentro entre ellos con lo del piano todo eso es muy bonito porque es muy sutil como de a poco... Yo por eso mencionaba lo del actor que es gay, ¿cachai? Sí. Porque siento que uno lo ve y al, y al tiro sabéis que es gay, porque es un actor muy icónico de piezas que tienen esa temática, ¿me cachai? Sí. Pero el otro actor no, pues. Entonces, no, po. Ese, ese, como ese camino que te van llevando hacia allá va, va muy de a poquito, pero uno ya sabe que uno... Eh, uno de ellos quizás sí está pensando en eso, ¿me caché. Claro. Y, y en la medida en que van como eh, conversando cositas, eh, de manera muy sutil, empiezan a instalar el tema en, en un momento... Parece que es cuando está cocinando. O sea, cuando llega con los platos que dice como... El oro se sorprende como le dice, hoy oh, le diste color! caché. Sí. Y, y Bill dice, dice como... Ya, sí sé que no me veo como el tipo de persona que se preocupa como de ese tipo de cosas, ¿cachai? Sí, y el otro lo mira y le dice, no, es sí, igual como que se, como se te nota, ¿cachai? Oh. Como que va muy, muy de lanzó. poquito como sembrándose, claro, como esta lectura que está haciendo uno de ellos con el gaydar prendío, ¿cachai? Sí. Eh, me encanta, encuentro que muy, está... Muy bonita la historia, eh, no me molesta nada que se haya salido de un carril para mostrarnos una historia paralela. Creo que era necesario y encuentro una buena decisión esto de contar una historia como más esperanzadora, por así decirlo, porque efectivamente es pesada la serie. Los, la, los, los monos, estos cerdos con la cabeza de hongo, como. esto tan duro, tan dramático, se murió Tess, como que se murió la hija de Joe en el primer capítulo. Es todo tan terrible que yo siento que nos dieron un poco de combustible en el camino, ¿cachai? Con
0: esto. Sí. Y que, y que me da luces de qué momentos buenos se pueden venir y yo creo que van a estar siempre vinculados a esa idea de la esperanza. Los capítulos, de pronto yo creo que se van a empezar a iluminar. Eh, el personaje de Joel tiene que ir de a poco rompiendo esa coraza y va a tener que, me estoy aquí pegando un carril, pero yo siento que va a ser la historia. De cómo un personaje le da sentido de nuevo a su vida y, y eso se va a ir reflejando en un montón de cosas No solo en su relación con Ellie Sino en cómo empieza a saborear Dentro de todo este escenario de mierda Le queda un poquito de la esperanza de Tess encima Y ahora le queda un poquito de esta posibilidad de vincularse con otros Que se lo, se lo están como heredando los personajes de, de Frank y de Bill me gusta también que esta es una serie de pocos personajes. Tú decías al principio que uno está acostumbrado que en la lógica Game of Thrones, cuando te dicen que este es un gran capítulo, me acuerdo que el que dijo específicamente, al menos a mí, no a mí que Barça, lo leí por ahí, es que la que me lo dijo a mí, <ríe> sí, la negra cesante. Ella me dijo directamente, la Ángela, que para ella el capítulo 3 era bueno, pero el 5 era una locura. Y el televisivamente, ah, el Luis televisivamente ha publicado en sus redes que el 3 para él era una locura. Estoy de acuerdo, el 3 lo encontré muy, muy bueno, pero eh, se nos vienen más cosas. Y esta estructura de poquitos personajes. Eh, ah, claro, cuando uno, cuando uno está acostumbrado a las lógicas Game of Thrones, de repente, te, en una boda roja te mata puta, a todos los Stark, ¿cachai? Pero es otro tipo de uh -huh. serie, pues, otro tipo, es una serie donde. Podéis matar careta de gente y todavía tenéis personajes claro. para seguir contando la historia. Acá encuentro bien interesante que nos hayan presentado dos personajes tan bacanes, tan entrañables, como se dice, y que te los hayan eliminado inmediatamente en este capítulo. Como ese, ese nivel de seguridad de la historia que tenéis para contar. Como mira, solo te quise entregar esta emoción, pero ellos ya no van a estar. Eh, vamos genial. a seguir con Joel y con él. Y normalmente como en The Walking Dead, por ejemplo, todas estas historias se van sumando a este gran clan que ya termina siendo un ejército de gente. Es mucha gente eh, y pasa este fenómeno medio lost de que piensa que es mucha gente, igual nunca muere uno importante. Eh, oh. En The Walking Dead eventualmente sí empiezan a morir, pero ya muy, muy avanzadas las temporadas. Y aquí no, pues aquí es como son poquitos, ¿cachai? Entonces el, el rollo va a ir por otro lado, eh, el camino va a ser distinto a lo que hemos visto antes en historias de este tipo y eso me tiene con altísimas expectativas y muy interesado por lo que se viene.
1: Sí, no, genial. Quiero rescatar lo que acá hay de decir, que efectivamente está muy bueno que eliminaron a dos personajes que solo conoces desde este capítulo y sin embargo quedaste para la caga igual como sí. te hicieron quererlo igual lo encuentro súper bien elegido creo que además es un capítulo extraño porque tiene una estructura rara, parte con un teaser por así decirlo, un inicial de los personajes que conocemos y se va a otra historia nada que ver en un pasado con personajes que no conoces, te cuentan otra historia para al final, al volver con los personajes y retomar la historia, y efectivamente lo que termina pasando es que, como murió Bill y mueren Billy Frank, Joel y Ellie pueden llevarse todo lo que quieran de la casa, incluyendo la camioneta, que por supuesto este Prepper tenía de todo, pues, para arreglarla, para hacerle mantenciones, benzina, tenía de todo, un montón de pistolas más encima, Así que, nada, como que ya vamos a... Por lo menos te, vivimos como este momento de felicidad y tristeza, pero además nuestros protagonistas se fueron recargados para seguir con su camino ya no tan desprotegidos, que andaban literalmente a pata. Así que ahora al menos se van con, con un par de herramientas más.
0: Sí, se van súper equipaditos, gracias a, a Bill, Quería comentarte que este capítulo que evidentemente está siendo súper comentado en redes sociales, está dando mucho que hablar, Alto Meme, eh, es el que ha sido más valorado de acuerdo a los usuarios de IMDB con una puntuación eh, promedio de 9.4. Eh, pero, y, y leí aquí un artículo que igual eh, en el pasar de los días ha habido, o sea, entre ayer y hoy día, eh, ha habido eh, reacciones negativas que lo han hecho bajar a una puntuación media de nueve, siendo, <risa> siendo los que han contribuido a esta reducción en la valoración hombres con más de 30 años. <risa> eh, no. ese, ese es el perfil ya. Y, ¿Y qué quiero decir con esto que está pasando? y Yo agradezco mucho a, a mi burbuja de redes sociales, al algoritmo que me tiene en una burbuja de, de permanente afirmación de mis creencias. <risa> y mi pensamiento que no me he cruzado con ninguno de estos hueones, ¿eh? Pero están criticando O sea, hay gente que parece que le costó asumir que fueran gays Porque como habíamos dicho antes En el juego nunca fueron tan explícitos Te Hablaban de, de que Frank, perdón, Billy o Bill Bill tuvo alguna vez un compañero muy cercano Y para todos y todas era como loco Fue su pareja, ¿cachai? Pero un público más incel estaba así como, mmm, no, no me queda tan claro porque no han sido tan explícitos. Y ahora Neil Druckmann, en contra de eso, hace esta declaración de principios y dice, loco, sí eran gay que no te queden dudas, te voy a mostrar eso en un capítulo entero. Eh, y eso generó una resistencia nuevamente de una facción, yo creo que residual de los fanáticos. Yo en general estoy súper contento con lo que he leído en redes sociales, creo que no es un público tan odioso el que pasó del videojuego en general están todos bien agradecidos con esta adaptación pero por ahí hay quienes que no, hay quienes no les gustó que Bella Ramsey fuera eh, Ellie, hay quienes ahora no les gustó que ellos fueran tan abiertamente gays ¿Y, ¿Y
1: por qué no les gustó lo, lo de Bella Ramsey?
0: No he andado tanto pero una cosa que me apareció por ahí era que eh, en algún minuto los creadores del videojuego dijeron que mmm, el personaje de Ellie estaba inspirado en Ellen Page, ahora Elliot Page, pero visualmente... O sea, de,
1: Ellen. de hecho, no nada que ver, no era su voz, estoy mintiendo. Ah, mira. En mi mente es que era tan igual. Puede ser. Y yo también pensaba que era.
0: Que hicieron ese, esa, ese traspaso, lo hicieron con algunos personajes, que pusieron la voz en el videojuego y encarnan a su personaje en la serie. Entonces podría ser que quizás ellos, pens ellos pensaron que iba a pasar lo mismo con, con Ellen Elliot Page. Eh, y... No, y me
1: encima Elliot Page que ya tiene un... On the... sí, <risa> como...
0: O sea, no funciona por Hubiese ningún lado. Hubiese el
1: fenómeno, el fenómeno de gente de 30 actuando como en el high school. Hubiese pasado eso. Claro, el
0: fenómeno de la escuelita del chavo del 8.
1: <risa> claro. De Godínez. No. Eh... Encuentro que es súper buena lección de la RAM, Sí. Aparte Dame. que siento que es muy la misma onda Como, muy, es la... como que visualmente También tiene algo medio similar ¿caché?
0: Y encuentro que tienen Tanto carácter y tanta vida Tanto Pedro Pascal como Bella Ramsey sí. Siento que, se fue, que Igual hicieron suyos los personajes ¿cachai? De lo que yo cacho de los juegos se parecen pero, pero esta es Bella Ramsey Y es Pedro Pascal y esa hueá me encanta eh, Es no, divertido no sé. eh? Lo llenan la pantalla ellos dos solitos eh, no, yo encuentro que el casting está terrible Bueno, quiero puro saber si va a aparecer por ahí más adelante alguien más conocido Pero me está gustando mm.
1: mucho Sí Ya estaríamos,
0: ¿no? Sí, sí. Muy... yo dije
1: todo lo que pensaba, creo
0: Yo creo que también, y si no, lo decimos en una semana más Cuando hayamos visto el capítulo número 4 de The Last of Us Un saludo a todos los adenadites que nos escuchan un saludo particular al No Sabes Nadite que eh, nos escribió estos días.
1: Sí, no sé si... Francisco. Francisco. Francisco nos escribió, nos contó una gran historia, nos escribió al correo, eh, y nos contó, eh, me cayó bien, porque como que hizo el alcance para contarnos eh, que él veía películas con sus hijos, como, eh, me, siento que me, me, nos metimos en, en una familia. <ríe> Sí. Así que, bacán, muchos saludos Francisco, muchas gracias por escribirnos Escríbanos a, Bueno, a nuestras redes, por supuesto Arroba no sabes nada podcast En Instagram, y a nuestro correo Que es, no sabes ¿Cómo cuál? Es, el es correo, no, sabes, no, sabes no sabes
0: nada podcast, podcast Arroba gmail.com Francisco Eso. Venegas El amigo que mencionaba la Lula Y que es eh, demasiado bacán que Después de leer, de, de contarnos Tonta historia de, de un hijo que, que tiene tea y cómo se ha vinculado con las historias de zombie y, y con George Romero y cómo, y cómo le ha impactado esta serie, nos termina diciendo postdata, si lo recuerdan hace unos años me gané un premio en Instagram con ustedes por una historia bonita de amistad en torno a Star Wars y esa hueá me mandó la chucha porque esa historia era realmente muy bonita de un vínculo entre dos hermanastros eh, asociado a, a su fanatismo por Star Wars, la publicamos la pueden encontrar ahí en Instagram lo publicamos tal cual como nos mandó los mensajes eh, gran no sabes nadite Francisco Venegas te queremos mucho y nos llegó hace una hora mira voy a pasar súper rápido por eh, alguien que tiene el, el nombre de bienvenidaficción arroba gmail ficción es la persona que nos escribe y, y que nos dice, bueno, nos hace algunas preguntas y Nos tira ahí su, su rollo sobre la serie ¿Qué temazos se sacaron? Temazo que estaré escuchando en loop por un buen tiempo 100% bienvenidos a este nuevo final para Bill y Frank Hay personas quejan, quejándose por no apegarse al videojuego Yo lo amé Murray Bartlett, siempre maravilloso Esa escena con las frutillas, uff eh, También se pregunta si va a seguir apareciendo test en los flashbacks y que nos quiere mucho, se nota el cariño por la historia de The Last of Us buen guión y gran desarrollo de personajes muchas gracias por su mensaje, como decía mi amiga Lula, estamos en arroba no sabes nada podcast, perdón no sabes nada podcast, arroba gmail y también en arroba no sabes nada eh, podcast en Instagram, estamos súper activos y sí. activas en todas nuestras redes yo soy buena pic también en Instagram buena pic y urgente difundir en Twitter y tu compañera si te quieren buscar por ahí. Yo
1: soy Lula la del Barrio en todas las redes. En todas. La... Pueden encontrar hasta en TikTok, pero en Agonazo sí. Más en Instagram.
0: <risa> hasta en LinkedIn, Lula la del Barrio. <risa> hasta
1: en LinkedIn, Lula la del Barrio. Oye, quiero decir algo. ¿Puedo decir un último mensaje?
0: Por, por supuesto.
1: Creo que mmm, no estoy de acuerdo con esto de, de esperar que la historia se apelle tanto a la versión inicial que conocieron, estas personas que están molestas. Porque, o sea, creo que cuando la versión primaria es muy bacán y, no sé, vas a modificarla y la vaya a cagar, obviamente eso está mal. Pero en la medida en que sea para mejor, bienvenido sea. Eso más quería decir. Y lo digo con todo, porque también eh, hay casos en que, en que funciona para mal y eso también vale la pena hablarlo. De hecho, te, te dejo invitado, amigo, porque la Chiri ya la vio a que veáis la serie de Merlina para que hablemos de los Loco Adams que ah, mira un sueño, ojalá prontamente.
0: Va a ocurrir va a ocurrir al igual que ocurrir, eh, películas de ocurrir. los va a ocurrir, yo estoy seguro que eso va a ocurrir eso está, es... <risas> tú presionas lo suficiente para que eso ocurra eh, en su no momento, eso. mira, debo reconocer que no me, no me tenté tanto con Merlina, pero igual ha generado harta conversación, así que yo creo que voy a, a, estudiar, me voy a sentar la estoy avanzando con The Americans Estoy ahí,
1: eso estoy avanzando
0: gusta. en la temporada 5, o sea que estaríamos temporada 5, 6 y estamos.
1: Ah, estaríamos primer. ya. Sí. Maravilloso.
0: Así que Maravilloso. atentos y atentas a eso, eh, nos escuchamos la próxima semana, les queremos un abrazo, adiós.
1: Adiós.